0: Namaste, dit is de Deep Soul Podcast. Van harte welkom bij de Deep Soul Podcast. Ik ben je gast Peter, Peter Kupers. En vandaag heb ik het met je over hoe je beter met je angsten kan omgaan. Ik leg je uit wat angst is, wat het met je kan doen. Om het vervolgens in een groter maatschappelijk perspectief te plaatsen en je dan vooral tools aan te reiken over hoe je er effectiever mee kan omgaan. Als ik nu maar eens geen angst meer zou hebben, hoor ik geregeld. Ik moet mensen dan teleurstellen. Angst is iets wat bij het leven hoort en wat je niet kan vermijden, maar je kan er wel telkens beter mee omgaan. En in mijn dagelijks werk heb ik veel te maken met de angst van mensen. Angst voor verlies en verlating, doodsangst, angst voor tekort, angst om te spreken, faalangst. En Ga maar door. En het meeste heb ik nog te maken met de allerdiepste angst, namelijk de angst om het bestaan. En dat gaat dieper dan de angst fysiek niet overleven. De diepste angst van heel veel mensen is onvervuld te zijn. Dat het er niet toe doet, of je er wel of niet bent. Paarden in een relatie. Angst voor zinloosheid. Angst om de controle te verliezen, op te lossen en het niets in het onbekende. En je diepste leegte is geen verbinding met jezelf en de bron voelen. En daar komen gevoelens van tekort vandaan. En vooral deze gevoelens voeden angst. En in de afgelopen weken, en zeker nog in de komende weken, kunnen deze angsten flink in je getriggerd worden daarom vertel ik je meer over het wezen van angst en over wat je wel kan doen om de controle terug te nemen over je eigen angst. En wat is angst? Angst is een van de krachtigste emoties voor een mens, waar je een heel sterk effect kan hebben op lichaam en geest. En het activeert dat deel van je hersenen dat we ook kennen als het reptielbrein waar onze overlevingsinstincten zijn opgeslagen. Zodra je in gevaar bent, springt dat systeem op aan en ga je over afhankelijk van de situatie en je persoonlijkheid tot vechten, vluchten of bevriezen. Trouwens, er is een hele kleine groep mensen die letterlijk geen angst kennen of voelen. Maar dat heeft op zijn beurt dan weer een heleboel soms levensbedreigende nadelen. En het heeft zelfs een naam, de oerbach witte ziekte kan je verder vergeten. En je moet er ook niet jaloers op zijn, wegens al de symptomen daarvan. Goed, angst. Angst kan sterke reactiesignalen geven, wanneer we ons in noodsituaties bevinden. Bijvoorbeeld als er brand is, of als we worden aangevallen, of bijvoorbeeld de bedreiging van het coronavirus. De angst kan ook wakker worden. Wanneer je wordt geconfronteerd met eerder ongevaarlijke events of gebeurtenissen. Zoals examens doen, spreken in een bar, een nieuwe baan, een date of zelfs een feestje. En het, het is, angst is een natuurlijke reactie op een bedreiging die of imaginair is of echt is. Essentieel om te begrijpen is dat jouw angst altijd gaat over wat er Daarna kan gebeuren. Dat betekent dat je angst altijd gaat over dat wat nog niet bestaat. Een deel ervan is geheugen. Een ander deel van je reactie is verbeelding. Of is gebaseerd op verbeelding. En beide zijn op een manier verbeelding omdat ze allebei op dit moment niet bestaan. Je bent verdwaald. Dikwijls in angst ben, is iemand verdwaald in zijn verbeelding. En dat is de basis van angst. Want als men geworteld zou zijn in de realiteit en een volle verbinding met hart en lichaam, met andere woorden in het nu zijn, dan zou er veel minder angst zijn. Angst kan een korte tijd aanhouden en dan weer voorbij gaan. Maar het kan ook veel langer duren en je kunt ermee vast komen te zitten. En in sommige gevallen, kan het jouw leven overnemen, waardoor jouw vermogen om te eten, slapen, concentreren, zelfs het huis verlaten of naar het werk of school gaan, negatief wordt beïnvloed. En dit kan je ervan verhouden dingen te doen die je wil of moet doen. En het heeft ook invloed op jouw gezondheid. Zo ook de angst voor het coronavirus. Dat is een zogenaamd onbekend gevaar wat potentieel levensbedreiging kan zijn. En de politiek-maatschappelijke reactie daarop is zo ingrijpend dat we dat in onze conterijen de laatste 65 jaar niet meer hebben meegemaakt. En het reptielbrein en zijn overlevingsreflexen worden hierdoor bij velen rechtstreeks geactiveerd. En dit verlamt heel wat mensen en menig verliest er de ratio. En men komt in een vecht- en vluchtmodus terecht. En dat is uitputtend voor lichaam en geest, want door de stress stijpelt de energie weg. En het immuunsysteem, dat zo belangrijk is voor de natuurlijke regeneratie van al onze organen, wordt hierdoor onderdrukt. Een existentiële, zwaar woord, maar existentiële overlevingsangst, is altijd een stevige uitdaging voor de mens geweest. En het vertegenwoordigt de meest intense vorm van destructieve interferentie op het niveau van ons lichaam. En deze angsten belemmeren de natuurlijke vrije stroom van energie in dat menselijke lichaam. En daarom is het de oorzaak van de meeste ziekten, waaraan het menselijk lichaam en de menselijke geest leidt. En laten we die angst eens even in een groter maatschappelijk perspectief zetten. We leven hier op aarde, in een dualistische wereld, maar tegengestelde elkaar definiëren. Zo weten we maar wat licht is, doordat we duisternis kennen. Zo weten we maar wat goed is doordat we het slechte kennen. En achter de schermen is er al eeuwenlange strijd bezig tussen de machthebbers achter de schermen. Samen te vatten onder Noemer diepstijd, en degene die daartegen in opstand komen. En in deze tijden zien we de culminatie van deze strijd. En waarom nu? Wegens bepaalde kosmische invloeden wordt de frequentie van de aarde, en daarbij ook het menselijk bewustzijn, steeds hoger. En alles wat een negatieve intentie heeft, wordt gaandeweg aan het licht gebracht. Dat kan niet meer anders onderste komt vroeg of laat boven. En daarom worden er, door de diepstijd, of de lakkeien van de diepstijd, steeds wanhopiger pogingen ondernomen om het angstniveau onder de mensen op pijl te houden en zelfs te verhogen. Zoals nu, of in deze tijden met het coronavirus. Waarom berichten de doorsnee-media hier dan niet over? Nu, de macht over die media is geconcentreerd bij een aantal grote bedrijven in de wereld die worden rechtstreeks aangestuurd door de diepstijd. Mijn advies hierover, wees geïnformeerd, is belangrijk. Maar, trap niet in de val om je te laten verleiden tot negativisme en pessimisme. Zo voed je nog meer die tijdslijn. Maar wees je bewust van de positieve tegenkrachten in dit dualistische theater. En focus vooral wat je zelf invloed op kan uitoefenen. En daar gaat het volgende over. Zeven oplossingen om de controle terug te nemen over je angst. Focus. Angst in een breder zingevend kader plaatsen. Dienstbaarheid. Stressmanagement. Meer lichamelijke activiteit. Gezond eten. Of let op wat je eet. En niet te veel tv kijken. Goed, 1 focus. Een van de eerste slachtoffers van stress en angst is de vaardigheid om te focussen. Vanuit een rationele en gefocuste mind kan je veel effectiever zijn in de oplossingen die je bedenkt. Denk niet negatief, nog positief, maar eerlijk en realiteitsgericht. Focus op dat wat je wel controle over hebt. In welke situatie je ook bevindt. En alle scenario's die je kan bedenken, want de mind kan nog iets bedenken, die zijn mogelijk. Maar besef dat de meeste scenario's niet waarschijnlijk zijn. Goed. Angst in een bre- Tweede. Angst in een breder zingevend kader plaatsen. Heel belangrijk. Misschien wel bij de belangrijkste. Maar er is een beetje oefening voor ons werkelijk doorheen je angst gaan, brengt je in een wezenlijke verbinding met jezelf. Een zogenaamd vervuld mens weet en doorvoelt diep van binnen dat angst een illusie is. Wat niet wil zeggen dat deze mens geen angst meer kent of voelt in zijn lichaam of haar lichaam. En een hulpmiddel hierbij is bewust gebruik maken van je ademhaling. Daarover ga ik verder in een andere podcast. En nog een ander hulpmiddel is, laten we het noemen, introspectie. Het oprecht kijken naar wat er onder de angst ligt aan overtuigingen. En als je angst hebt, voel de angst. Waar, waar zit die angst in je lichaam? Waar voel je ze? Hoe voelt het? Probeer eens te communiceren met die plek. Wat kom je daar tegen? En zo kan je gaandeweg die emotie doorleven en loslaten. Stap voor stap. En af en toe is het niet niks mis meer om daar hulp voor te vragen. Het doel is dat de angst gaandeweg niet meer oorzakelijk is aan jouw manier van reageren. Je reageert in het beste geval niet langer vanuit angst. En op de momenten dat dat wel nog gebeurt, herken of herken je het in jezelf. En kan je er daardoor telkens weer opnieuw afstand van nemen en nieuwe, meer bewuste keuzes maken. Vanuit een soort neutraal bewustzijn. 3. dienstbaarheid. Wat je geeft aan een ander, of doet voor een ander, heeft altijd een positief effect op jezelf. Zelfs op je gezondheid en je immuunsysteem. Onderwerp van een andere, ander artikel en podcast. 4. stressmanagement je stress. Ontspanningstechnieken helpen je bij het verwerken van de mentale en fysieke gevoelens van angst. Sommige mensen merken, weten dat ontspanningstechnieken, ik noem er maar een paar op, meditatie, yoga, qigong, tai chi, hen helpen om met hun angsten om te gaan. Zelf deel ik al ruim 25 jaar mijn kennis hieromtrend, wekelijkse lessen. En ben je op zoek naar wat tools voor stressmanagement? Ga eens even naar de website www.deepsoulconnections.com En ga even naar de blog, daar zie je ze. En een heel belangrijk onderdeel hierbij is verbinding maken met je hartcentrum. En daar ben je verbonden met een veel, daar in dat hartcentrum ben je verbonden met een veel diepere laag in jezelf. En tegelijk met iets wat je mind en ego overstijgt. En dat betekent stoppen met denken. En gaan voelen. Dat is heel iets anders dan in de angst meegaan. Vijf. Lichamelijke activiteit. Verhoog indien mogelijk de hoeveelheid lichaamsbeweging die je doet. kan ook best binnenshuis. Zeker die dingen die ik daarnet heb opgenoemd. Want lichamelijke activiteit neutraliseert immers angstgevoelens. Doordat je terug in verbinding gaat met je lichaam. daarnaast, een ander aspect, vereisen de oefeningen enige concentratie en dat kan je gedachten weer afleiden van de angst. En besef ook, gekluisterd blijven aan je smartphone, tablet, pc-scherm, tv-scherm, doet net het tegenovergestelde. Zes, gezond eten. Ook even belangrijk. Daar kan ik ook weer heel lang op ingaan, maar even een kort. Voedsel en angst. Eet veel fruit en groente. en probeer te veel suiker te vermijden. Want de resulterende dalingen in jouw bloedsuikerspiegel kunnen angstige gevoelens geven. En probeer ook te voorkomen dat je te, te veel thee en koffie drinkt, omdat cafeïne en tiene angst kunnen verhogen. Niet bij iedereen, maar als je hier vatbaar voor bent. En alcohol. Mensen drinken vaak alcohol als ze gespannen zijn te ontspannen. En dikwijls benoemt men dat als moed in drinken. Maar de nawerking van alcohol maakt velen nog angstiger. Hetzelfde verhaal met drugs. 7. Kijk niet te veel tv. Hoe dramatischer bijvoorbeeld de coronacrisis wordt voorgesteld, hoe hoger de kijkcijfers. En je kan je via de online nieuwskanalen ook gewoon goed informeren op enkele minuten tijd. En... Je hoeft daar niet langdurig aandacht aan te spenderen, je daarmee in te laten trekken, want dat verhoogt alleen maar een soort van angst. Laat je niet meesleuren in een negatieve spiraal van angst. En bedenk wat die nieuwskanalen betreft. Wat er echt achter de schermen gebeurt, dat vertellen ze je niet eens. Oké, dit is wat ik vandaag met jou wilde delen. En weet dat ik tot je beschikking sta om je aan te moedigen, je begeleiden naar je diepste essentie. En vanuit die stevige basis naar nog hogere niveaus van gezondheid, leiderschap, dienstbaarheid en vrijheid. En geniet van je dag en tot een volgende keer.